0: Mananciais no deserto, 9 de fevereiro, não lhe respondeu palavra, Mateus 15, 23. Calar-se-á por seu amor, Sofonias 3,17. Pode ser que esteja lendo estas linhas um filho de Deus que passa por alguma tristeza esmagadora, algum desapontamento amargo, um golpe doído vindo de onde nunca se esperaria. Está ansioso pela voz do Mestre a dizer-lhe, tem bom ânimo, mas só encontra silêncio e um sentimento de mistério e tristeza. Não lhe respondeu palavra. O terno coração de Deus muitas vezes deve doer, ouvindo os tristes e queixosos lamentos que se levantam do nosso coração fraco e impaciente. Lamentamos porque não vemos que é por amor de nós que Ele não responde, O que nos diz o contrário do que parece melhor aos nossos olhos embaçados pelas lágrimas, olhos de tão curta visão. O silêncio de Jesus é tão eloquente quanto a sua voz, e pode ser um sinal não de desaprovação, mas de aprovação e de seu profundo propósito de bênção para a nossa vida. Por que estás abatida, ó minha alma? Ainda o louvarei, sim, até pelo silêncio de Deus. Aqui vai uma velha e bonita história do sonho que uma senhora crente teve a respeito de três pessoas que oravam. Enquanto estavam de joelhos, o mestre chegou-se a elas. Ao aproximar-se da primeira, inclinou-se para ela e, sorrindo com amor, falou-lhe com voz suave. Deixando-a, dirigiu-se à segunda, mas só pôs a mão sobre a sua cabeça curvada e deu-lhe um olhar de aprovação. Pela terceira, ele passou quase que abruptamente sem se deter para dar uma palavra ou olhar. A mulher em seu sonho pensou consigo. Quanto ele deve amar a primeira? A segunda lhe deu sua aprovação, mas nenhuma das demonstrações de amor que deu a primeira. E a terceira deve ter entristecido muito, pois não lhe deu nenhuma palavra e nem sequer um olhar. O que será que ela fez e por que ele fez tanta diferença entre elas? Enquanto procurava interpretar a atitude do seu Senhor, ele mesmo aproximou-se dela no sonho e disse, ó mulher, como erradamente me interpretaste. A primeira mulher de joelhos precisa de toda a minha ternura e cuidado para conservá-la em meu caminho. Precisa sentir o meu amor, meu cuidado e auxílio a cada momento. Sem isso iria falhar e cairia. A segunda já tem uma fé mais forte e um amor mais profundo e posso esperar dela que confie em mim, sejam quais forem as circunstâncias e o que quer que os outros façam. A terceira, que eu parecia nem notar e quase negligenciar, tem fé e amor da mais alta qualidade e eu a estou treinando através de processos enérgicos e drásticos para o mais alto e santo serviço. Ela me conhece tão de perto e confia em mim tão inteiramente que não depende de palavras olhares ou qualquer demonstração sensível da minha aprovação. Não desmaia nem desanima diante de nenhuma circunstância que eu a faça atravessar. Ela confia em mim, mesmo quando o sentimento, a razão e os mais fortes instintos do coração natural se rebelariam, porque sabe que estou operando nela para a eternidade e que o que eu faço, quanto não o saiba explicar agora, compreendê-lo-á depois. Eu me calo em meu amor, porque amo além do poder de expressão das palavras e do poder do entendimento do coração humano, e também por causa de vocês, para que possam aprender a me amar e confiar em mim, correspondendo espontaneamente ao meu amor, com o amor dado pelo Espírito, sem o estímulo de nenhuma coisa exterior para fazê-lo brotar. Ele fará maravilhas se aprendermos o mistério do seu silêncio, e se o louvarmos por todas as vezes em que ele retira as suas dádivas, a fim de que conheçamos melhor o doador e o amemos mais. Mananciais no Deserto é uma leitura gravada por seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus cubra sua vida com bênçãos.